0: Bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, una producción de CNS Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, en Castilla, a través de La Voz del Valle. En Ayacucho, en Guanta, a través de Radio Guanta. En Cusco, a través de Radio Vilcanota. En Huánuco, a través de Radio Huánuco. Y en Leoncio Prado, a través de Radio Shalom Plus. En Junín, en Chanchamayo, a través de Radio Super Latina Y en Moquegua, en Mariscal Nieto, a través de a través de Radio Fama Sur, mi nombre es Anaís Uceda y los estaré acompañando en esta jornada informativa. A esta hora me acompaña el congresista Jorge Pérez de las filas de Somos Perú. Congresista, sus apreciaciones sobre el discurso del presidente Zagasti del día de ayer. En
1: efecto, primero que nada, hay que felicitar al Congreso de la República por esta salida constitucional que ha tenido justamente porque de lo que se trata es la gobernabilidad y siempre respetando eh, el, el debido proceso, los derechos constitucionales y lo que está tipificado eh, valga en no, no solamente en la Constitución, sino también en el reglamento del Parlamento. En ese sentido, yo quiero definitivamente felicitar todo lo que vaya en esa línea porque no se rompe el Estado de Derecho y fundamentalmente seguimos en una... En una carrera por la democracia y la institucionalidad. Eh, Nosotros, bueno, la esperanza que ha dado eh, en su mensaje a la nación eh, el congresista y ahora presidente de la República, Francisco Sagasti, definitivamente es algo por el cual nosotros nos sentimos al menos reconfortados, creo que eh, vamos a seguir en un trabajo eh, eh, en unidad. Estamos eh, siempre en muy buenas relaciones, creo yo. Ayer lo ha demostrado no solamente en su mensaje a la nación, sino también con las acciones que ha tenido después del mismo. En ese sentido creo que queda claro también los puntos fundamentales para poder trabajar este, este cortísimo tiempo que le queda de transición al presidente Francisco Sagasti que tiene que ver específicamente con la salud, que tiene que ver específicamente con la educación, la agricultura, la reactivación económica y esto para nosotros es fundamental. Sin embargo, creo que es importantísimo que los actores que tengan que estar a su lado conozcan la realidad y también tengan la misma perspectiva de cerrar estas brechas y de trabajar por el bien común, que es lo que realmente este Congreso sí lo ha demostrado durante todo este tiempo.
0: Congresista Pérez, justamente ha tocado los puntos centrales que englobó el discurso del presidente Sagasti y me voy a centrar en primer punto en materia de salud usted es médico de profesión y el presidente Sagasti sostuvo que ha escuchado muy atentamente los debates durante las diversas comisiones en el Parlamento Nacional y ha sostenido de que hoy va a ser una estrategia diferenciada en regiones. que le ha parecido ese cambio ya de estrategia? estrategia en materia de salud.
1: Y es algo en el que tiene que ahondar porque acuérdense que el Ministerio de Salud es una suerte de director de orquesta del tema de salud sin embargo los órganos ejecutores son los gobiernos regionales en ese sentido le quita de alguna otra forma el dinamismo que debería tener en épocas de pandemia el trabajo desde el Ministerio de Salud en ese sentido yo creo que el dinamismo que nosotros podamos podamos ver hacia adelante tiene que ver específicamente con el liderazgo que tenga que asumir el próximo Ministro de Salud, en ese sentido nosotros tenemos tres cosas fundamentales que tiene que afrontar el el próximo gobierno, tiene que ser específicamente un trabajo en cierre de brechas a nivel de la infraestructura. Acordémonos que el 77.8% de los 8.500 establecimientos de salud que tiene el país, el Perú, están en estado de precariedad. O sea, casi el 80%. Vale decir que de 10 establecimientos de salud, 8 están precarios. Tienen problemas de saneamiento físico legal, tienen problemas de agua, tienen problemas inclusive que los techos están cayéndose. Muchos de ellos están para reconstrucción con cambio y hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada. Infraestructura, equipamiento, acuérdense, el año pasado tuvimos también grandes problemas con respecto a la muerte neonatal por falta de incubadoras. La pregunta es, ¿qué hemos aprendido desde ese momento a la fecha? Absolutamente nada, porque estamos nosotros en plena pandemia y todavía tenemos grandes problemas con respecto a la operatividad de las unidades de cuidados intensivos. Ahí están los ventiladores ya comprados, pero al no tener las máquinas específicas para poder proveer oxígeno, eh, definitivamente no funcionan. Entonces, no solamente son las máquinas ventiladoras, eh, los ventiladores mecánicos, sino también todos los implementos que representan. Y lo otro y lo más importante, los recursos humanos. Tenemos 700 médicos intensivistas en el país y queremos nosotros subir a 5.000 camas UCI. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está el problema. ¿Cómo comenzamos a Trabajar. Hace poco ha habido el examen nacional para el residentado médico. ¿Cuántas plazas de UCI se han abierto? Ahorita, en este momento, tenemos que evaluar lo que necesitamos. 35% de los médicos están en sus casas porque tienen más de 60 años o tienen algún tipo de comorbilidad. ¿Cómo estamos nosotros incentivando la estrategia de la medicina eh, tele, con, con, con la telemedicina, como nosotros lo llamamos, que tiene ley, tiene reglamento? No sé si tendrá presupuesto. Entonces, si se dan cuenta, hay cosas fundamentales por el cual nosotros, en estos momentos, tenemos que tocarlo y debatirlo ya, inmediatamente.
0: Congresista, me quedan todavía eh, unas ciertas dudas. Tenemos una ley de descentralización, sin embargo, esperamos del presidente Sagasti en menos de nueve meses liderar eh, el tema de la pandemia con el problema que se tiene todavía con los órganos ejecutores en las direzas, en en los gobiernos regionales, cómo hacer para que desde el Ministerio de Salud se pueda coordinar con los gobiernos regionales y pueda haber esta comunicación bidireccional y así poder hacer estrategia diferenciada en cada gobierno regional como lo ha planteado el presidente el día de ayer.
1: Definitivamente. Esa es la idea. Si nosotros comenzamos a trabajar el liderazgo del, del Ministerio de Salud y no somos simplemente veedores o, o, o los que dictamos eh, los protocolos de atención, que valgan de verdades, son un copy y pega de muchos países, definitivamente la situación simplemente se nos va a escapar de la mano. Acuérdense que estamos en una pandemia. La pandemia no es una epidemia regional. El virus no es autóctono de la región de Puno, de Moquegua o la región de de La Libertad o de de, de Ancash. El, el, El virus es un virus mundial y la pandemia representa una enfermedad igual. El mismo señor que está en Chile que se enferma con el SARS síndrome respiratorio agudo severo es el mismo que va a estar en el Perú en Nicaragua en, en, en Guatemala y, y, y en Estados Unidos en ese sentido nosotros eh, estamos en la línea también desde la descentralización del trabajo pero en épocas de pandemia de trabajos específicos de igualar y de dar nosotros una equidad en el servicio de la salud definitivamente no es momento ahora de fraccionar el sistema de salud todo lo contrario es cuestión de unirlo y darle una linearidad desde el primer nivel de atención, vale decir, desde la posta, desde el establecimiento de salud 1.1 hasta el establecimiento más complejo, que es un Instituto Nacional de Salud entonces toda esa línea de trabajo definitivamente tiene que estar engranado y liderado por por, por el gobierno nacional, entonces en este momento nosotros desde el Congreso por ejemplo, enviamos no solamente cartas reiterativas, oficios, sino un proyecto de ley, para que en épocas de crisis sanitaria producidos por una pandemia, nosotros debemos en este momento hacer una estrategia nacional donde el órgano rector que es el Ministerio de Salud, se ponga por encima y diste directivas, y ¿Se da cuenta usted? Hemos visto durante todo este tiempo, y me disculparás a que sea tan ex- extensivo en la, en la materia, pero es importantísimo que la población sepa, han habido regiones que no podían comprar mascarillas. Han habido regiones que han comprado algunos equipos mucho más caros que otros. Han habido regiones que simplemente les falta algún producto mientras que en otro les sobra. ¿Eso qué significa, Anaís? Significa que hay un fraccionamiento no solamente de las IAFAS, de las de, la, de las que son administradoras de seguros, sino también de las IPRES, que son instituciones prestadoras de servicios de salud. En ese sentido, no podemos ser indolentes que yo, estando en este hospital, tenga todo, tengo una máquina ...ventiladora, tenga mascarilla, tenga EPP... ...y mi vecino, que también es parte de mi estructura nacional... ...porque somos peruanos, no tenga absolutamente nada... ...y veamos morir simplemente por un desabastecimiento... ...porque la ley no lo permite... ...esa es la situación, mi querida si ...y ese es el problema por el cual el presidente Sagasti ...tiene que tener primero conocimiento al respecto... ...y de manera inmediata solucionar esta situación... Porque los enfermos son los mismos, el virus es el mismo, pero las formas de cómo nosotros tenemos que tomar acciones son también las mismas. Y esa perspectiva no podemos sacarla. Y ojo, nosotros tenemos estamentos nacionales, supranacionales, de compras, por ejemplo, eh, macro. Por, por ejemplo, tienes el, el, la, la, el mismo Cenares, tienes la compras Perú, y, y regulados por alguien que es importante, que es la DICEMI, la Dirección Nacional de Medicamentos, Insumos y Drogas. Por lo tanto, toda la estructura la tenemos para poder hacer grandes compras y también comenzar a trabajar a nivel de todas las regiones y poder ver el mapa de calor epidemiológico para poder de una vez trabajar el tema de la, del coronavirus. Pero algo adicional, y esto la población tiene que saberlo, y discúlpeme por favor la extensión, Señores, nosotros año a año hemos tenido un promedio de mil fallecidos por cáncer. ¿Sabes cuánto tenemos hasta la fecha, mi querida Anaís y público oyente? Tenemos más de mil muertos, por lo tanto hemos duplicado la cantidad de muertos en cáncer que no estaban relacionados directamente al coronavirus. ¿Qué significa eso? La desatención. No tenemos oportunidad. La gente tiene CIS, tiene salud, tiene EPS, tiene sanidad policial, militar. Y al momento de de, de querer solucionar su salud, Anaís, tiene que meter mano a su bolsillo, que eso representa 6 mil millones de soles a todos los peruanos. Esto se tiene que poner coto y no me digan que no hay tiempo para ello, porque cuando hay decisión, lo podemos hacer. Y esperemos que este presidente, junto con este Congreso vapuleado que nos han dicho de todo, nos pongamos a entendernos y podamos solucionar el problema, porque sí habemos técnicos también acá en el Congreso de la República.
0: Congresista, entonces, desde su punto de vista, esa sería su sugerencia al presidente Zagasti, que desde el Ministerio de Salud sea el órgano central que lidere la pandemia y que a partir de ello se haga la estrategia diferenciada para que las compras, en este caso, puedan ser diferenciadas para la atención, dependiendo de la gravedad de los contagiados y de la implicancia también de la situación de la enfermedad.
1: Definitivamente, y sin olvidar, Anaís, a las otras enfermedades, acuérdate que el coronavirus representa una, una pequeña porción de la torta de la mortalidad y morbilidad tenemos un hueso problema a nivel de las enfermedades crónicas ahí tienes a la diabetes, más de dos millones de peruanos sufren de diabetes y nosotros hemos explicado al Ministerio de Salud en su debido momento algo que no nos corresponde, nosotros somos legislativos Le hemos dicho señores, implementemos alimentación saludable como muy bien lo, lo ha recogido ayer el presidente Zagasti pero comencemos también con las cirugías bariátricas. Mire usted, el bypass gástrico representa una disminución en la morbimortalidad del paciente diabético. ¿Y eso qué representa? Tener personas con más tiempo de vida, pero sobre todo con capacidad para que sigan trabajando y sean productivos a su familia. Que eso es lo que al final cae el problema el el, el paciente diabético. El paciente diabético es un paciente que se vuelve dependiente con el tiempo, no solamente por la medicina, no solamente por el gasto, sino que es un paciente que va a orinar a cada rato, es un paciente que llega a la amputación de sus miembros, es un paciente que pierde el ojo, es un paciente que tiene problemas de hígado, de corazón. Por lo tanto, esto representa un mal que no solamente toca a la persona como enfermedad, sino también al bolsillo. Por lo tanto, hacer una estrategia nacional de lucha contra la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, que son el colesterol alto, los triglicéridos altos, representa básicamente la solución a la problemática de dos millones y medio de peruanos. Poco entendido de repente en términos comunicacionales porque nadie sale a hablar al respecto. Pero si lo vemos desde una perspectiva técnica y sabiendo que la prevención es mucho mejor que la curación, definitivamente... ¿Qué es mejor? ¿Invertir en curar o, o invertir en, en prevenir o, o mitigar la enfermedad? Eso es fundamental y creo que la población tiene que entender que el Congreso sirve para eso, pero en una simbiosis con el Ejecutivo, porque nosotros tenemos las ideas, nosotros tenemos muy bien claro todo el, el tema, el panorama, pero el Ejecutivo es el ejecutor, es el que tiene que, conjuntos con sus 18 ministerios, tienen que comenzar a articular soluciones para que nuestra gente, los más de 33 millones de peruanos, tengan algo concreto, aparte de solamente estar brindándose ellos su IGB, estar pa- trabajando y pagando impuestos a la renta, selectivo al consumo, y al final, ¿qué reciben de su patria? ¿Qué reciben de su Estado? Ese es lo que hemos visto actualmente en, la- en las calles, no solamente el problema contra las malas decisiones del Congreso, sino también era el problema, el caos, la anarquía que normalmente se siente porque tienes un estado indolente que no se preocupa de la, de la problemática de, nuestro, de nuestros conciudadanos. Y ahí hay que hacer una buena reflexión. Todos como políticos le hemos fallado a nuestra patria y tenemos que comenzar a reivindicarnos trabajando en unidad y obviamente poniendo en tela de juicio las los, los cosas que no hemos avanzado. Y otra cosa fundamental, con esto yo quiero de repente tocar un tema fundamental, aparte de lo que nosotros estamos conversando ahorita, el tema de la salubridad, Anaís. El Perú es un país insalubre. ¿Sabes qué? No tenemos agua, no tenemos desagües. El gran problema es el lavado de manos. El 70% de las enfermedades comunes, Anaís, público en general que me escucha, están relacionados al lavado de manos. Y si no nos lavamos las manos con agua de calidad, no tenemos agua para beber de calidad, definitivamente hay otras enfermedades. Ahí tienes el cáncer del estómago, Anaís. El cáncer de estómago está relacionado a la insalubridad. ¿Por qué? Porque consumes agua que tiene una bacteria que se llama helicobacter pylori, y el helicobacter pylori en el 97% es el causante del cáncer de estómago y es uno de los cánceres más agresivos que tenemos en el país. Ese es el tema y yo creo que es momento en este, mom- en este, en este instante de que nos sentemos. Y ojalá que Francisco, nuestro presidente, tenga esa Buena voluntad de escuchar a los técnicos y comenzar a hacer estrategias de desarrollo que, ojo, no es gasto, se llama inversión.
0: Congresista, existe una gran insatisfacción de la población y lo hemos visto con las diferentes marchas en esta última semana. Y como bien usted lo ha manifestado, existe un 80% de hospitales precarios. ¿Es...? Inhumanamente imposible pedirle al presidente Sagasti que cierre las brechas en un periodo de nueve meses. Pero sin embargo, ¿cuál podría ser los primeros gestos del presidente para decirle a la población que el Estado está presente y que justamente no está abandonando al pueblo peruano?
1: Es que Anaís, eso es lo que siempre nos han dicho, de que hay poco tiempo y que no se puede hacer nada. Claro que sí se puede cerrar esa brecha de infraestructura. Tenemos 5 mil millones de soles en la cartera listas para poder hacer los hospitales modulares y eso lo sabe PRONIS, que es una oficina especializada del Ministerio de Salud para poder hacer hospitales, centros de salud, Anaís. De eso no se ha hecho absolutamente nada porque no ha habido decisión política. El cierre de brechas no solamente es porque Jorge Pérez, congresista de la República, miembro de la Comisión de Salud, lo está diciendo. No, es porque eso históricamente se sabe. Uno entra a PRONIS, por favor, al público en general entendido y quiere saber algo, entren al portal de PRONIS, miren la cartera, y tenemos los hospitales modulares. Los hospitales modulares y los centros de salud modulares son centros de salud inteligentes que representan en la práctica tres meses a lo mucho para la construcción. ¿Qué se necesita? Voluntad, tener sensibilidad con nuestros pueblos, que en este momento podemos nosotros, yo le dije eso a Francisco, les he dicho a todos sus bancadas del Partido Humorado, bueno, señores, el señor Francisco Sagasti puede estar todas las semanas, una vez que tome la decisión, todas las semanas inaugurando los hospitales modulares, pero no cualquier hospital modular, sino hospitales inteligentes que estén interrelacionados, que tengan conectividad, que tengan por lo menos cuartos especiales para que nuestros médicos puedan pernoctar ahí, cuando están en la zona rural, que tengan internet, que tengan la capacidad de poder llamar a nuestros pacientes, monitorearlos mediante una estructura de conversación porque sabes de que ahora en pandemia ahora la interrelación personal se vuelve un poco, eh, incluso puede ser eh, tendenciosa a tener una enfermedad adicional como el coronavirus, por lo tanto la telemedicina involucra una situación importante, entonces no es verdad que no se puede hacer esto, Anaís, sí es verdad que te digo que sí existe PRONIS y que en la actualidad para hacer un hospital te demoras cuatro años en un expediente técnico y diez años para ejecutar la obra, o sea, catorce años para hacer un hospital, por el amor de Dios, nunca vamos a cerrar esa brecha. Nosotros sí tenemos en este momento un estudio y acá desde el Congreso lo hemos planteado. Este es un estudio que lo hemos venido siguiendo nosotros de la Comisión de Salud y le hemos hecho partícipe incluso a la misma ministra de Salud. Hemos hablado ahí en el hemiciclo y nos han escuchado, pero lamentablemente no, no, no nos da, la prensa no nos ha dado mucha, mucha cabida al respecto, de eso no se sabe mucho. Y la población por medio de, del canal del Congreso, por medio de, 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 de la radio de, 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 del Perú, tienen que enterarse de que sí existe todo un proyecto para poder poner por lo menos unos 80 hospitales, centros de salud a nivel nacional. Sí existe esa situación, pero necesitamos que suelten y hagan una buena estrategia de desarrollo y de inversión, que no sean los grandes negociados, que ese es el otro gran problema
0: que tiene el país. Bueno, congresistas Pérez, esperemos que el presidente Sagasti lo haya escuchado atentamente su sugerencia y pueda hacerse en este corto periodo de nueve meses esos 80 hospitales inteligentes con esos 5 mil millones de soles que existen en la cartera del PRONIS y así estos 33 millones de peruanos podamos tener acceso a la salud que tan necesario es en esta etapa de pandemia. Muy amable congresista Pérez por esta explicación tan detallada a CNS Radio y a... No,
1: muchas gracias a ti Anaí, muchas gracias a todos nuestros compatriotas.
0: Continuamos con el desarrollo de la información y la noticia no ha parado en el Parlamento Nacional. Justamente estoy con Josman Valverde de CNC Televisión que nos trae la ampliación de la noticia. ¿Cómo estás Josman?
2: Anaís, ¿cómo estás? Eh, así es, hay una intensa actividad hoy en el Congreso de la República con el trabajo de las diferentes comisiones eh, ordinarias, una de ellas que ha sesionado desde muy temprano ha sido la Comisión de Economía y en líneas generales ahí los congresistas han saludado la publicación de la ley que faculta el retiro de los fondos privados de las AFP, recordemos que es ha sido trabajada y eh, ya ha eh, por ejemplo, hoy el comerciante Antonio Boa, que es presidente de la Comisión de Economía, informó que es de esta publicación que se ha dado ya hoy en el diario oficial El Peruano, que es la ley 3106 que faculta el retiro de los fondos privados de pensiones, en este contexto de la pandemia del COVID-19 para beneficio de millones de peruanos. Y dicho esto, eh, se ha dado cuenta de lo que faculta precisamente esta norma y eh, el hacía, por ejemplo, ha señalado que se ha hecho justicia, agradecido por este tema, mencionando esta esta promulgación de la ley de las AFP, así que esta es la situación eh, parte de lo trabajado hoy en la sesión de la economía, que entre otros temas más recursos para la Universidad Nacional del Callao, es decir, emplear eh, este dinero proveniente de la renta de aduanas a fin de eh, desarrollar educación en la provincia constitucional, en el primer puerto del país, pero también sesionaron otras comisiones, tal es el caso de la de fiscalización y contraloría, estuvo el presidente del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría General de la República el señor César Aguilar ha dicho que el Estado ha perdido 39,213,835 millones mil 835 soles ¿A raíz de qué? A raíz de que no se ha podido usar las competencias sancionadoras, dice él, luego de que se publicara la resolución que dispone que no son de aplicación las disposiciones sobre la identificación y desarrollo de la responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora del máximo órgano de control. Esto es lo que se ha visto en la Comisión de Fiscalización, pero también hoy eh, sesionó la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Han planteado en esta sesión... La posibilidad de invitar a quien resulte designado como ministro del interior para que abriera un informe sobre la participación de la Policía Nacional durante las protestas ciudadanas de los últimos días. Eh, esta sesión, como eh, que se ha dado en una hora de la mañana, claro está... Ha sido previa a la juramentación, previa a conocer los nombres eh, del nuevo gabinete, así que por ello de todas maneras ahí está eh, este deseo de los miembros de la comisión de convocar a quien sea elegido ministro del interior para eh, abordar este tema que ha sido cuestionado desde diferentes sectores durante toda esta semana o en los últimos días, luego de lo que hemos visto en las calles, luego de los enfrentamientos, así que va a ser un buen Momento para que los congresistas puedan despejar ciertas dudas que tienen con respecto a los miembros de la Policía Nacional del Perú y que mejor que sea el ministro o ministra del Interior quien resulte designado que tenga este contacto con la comisión a fin de que se pueda resolver muchas inquietudes que hay desde ese grupo. Esta es la información, Anaís. Nosotros vamos a regresar contigo para que continúes con el desarrollo de más noticias. Adelante.
0: Gracias, Josman, y nos reencontramos el día de mañana. Llegamos al final de Actualidad Parlamentaria, no sin antes indicar que este programa llega a las regiones de Apurímac, en Abancay, nos escuchan en Radio Inca Tropical. En Apurímac nos escuchan en Abancay, a través de Radio Estelar Solar en Ayacucho, en Huamanga, en Radio Taquininchi, en Cusco, en Radio Vilcanota, en Ica, en Nazca, a través de Radio Star Plus, y en Lima, a través de Radio Eco. Conmigo será hasta el día de mañana.